0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Je porte un jean euh, que j'ai acheté chez Agnès B, qui est de la dernière collection, qui est taille haute avec euh, des jambes assez larges, et euh, un t-shirt Margiela que j'ai acheté il y a je ne sais pas, 20 ans, à l'époque, il y avait un garçon qui, qui vendait euh, les vêtements euh, rue Mon Pensier, que j'aimais bien. Et en fait, à chaque fois que je mets ses vêtements, je pense à lui parce qu'il m'a vendu plein de vêtements. Ça compte beaucoup les, les, les gens qui vendent les vêtements, les vendeurs, les vendeuses, tout ça. Et j'aimais beaucoup ce garçon. Il s'appelait Thierry. Et puis un jour, euh, je connaissais aussi les autres, naturellement, et des années plus tard, je suis un peu émue, parce que des années plus tard, pas si longtemps après d'ailleurs, mais deux, trois ans plus tard, je suis retournée dans le magasin, et il y avait une fille qui était là, et, et je demande des nouvelles de Thierry, et elle me dit « il est parti, c'était sa décision ». Et donc, j'ai compris que ce garçon qui, à un moment donné, était parti, en effet, qui quittait Paris et qui allait s'installer à Château-Thierry, lui-même s'appelant Thierry, était parti. Et quand je... Donc là, maintenant, ça, fait, ça, fait faire un peu, ça doit faire 15 ans qu'il est parti. <rire> ce que j'ai acheté avec lui euh, reste... Euh, enfin, j'y pense, quoi. Hein, j'y pense Et il y a même des choses, quelquefois, que je pourrais ne plus porter parce que peut-être c'est abîmé, peut-être il y a un trou, peut-être je ne sais pas mais euh, je, je, je les garde il ouais, n'y a pas longtemps, a, j'avais un blouson euh, de... c'était Margiela, je vous ai dit voilà. j'avais un blouson Margiela, vous savez avec les fermetures éclaires, là comme ça, mais en din. et euh, je l'avais acheté aussi avec euh, Thierry, c'est lui qui me l'avait fait acheter et, et je ne le mettais pratiquement pas parce que les manches étaient trop longues et du coup ça faisait toujours que Donc, ça n'allait pas et je me suis dit, et je me suis dit bon, euh, je vais le vendre sur Vinted quoi, hein, parce que quand même c'est, euh, je, ça, ça se vend quoi. Hein. Donc, euh, et puis finalement c'était en ligne, tout de suite il y a quelqu'un qui a été intéressé. Et puis je l'ai retiré et je suis allée faire la retouche pour euh, <rire> pour accourcir les manches. Et, et je pense que vous me verrez avec dans quelques temps. Je pense qu'à l'automne je le porterai. Je suis Christine Angot, et euh, je suis écrivain. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Ma mère, oui. Ma mère, oui. Euh, C'était important pour elle. Euh, Elle n'avait pas tellement d'argent mais elle, était, euh, elle faisait très attention à la façon dont elle s'habillait. Elle avait un physique qui tranchait un petit peu par rapport aux gens de, de son entourage, euh, parce qu'elle était plus grande. Dans une ville où, du centre de la France où les gens étaient un peu petits, elle était plus, plus grande, elle était plus claire, elle avait les yeux clairs, elle avait... Voilà, puis elle avait des larges épaules, elle avait un côté un peu comme ça. Ce n'était pas une petite bonne femme. <rire> et euh, Enfin, voilà, elle se remarquait un peu. Et puis elle était seule, hein, puisqu'elle n'était pas mariée euh, avec... Elle ne s'est jamais mariée avec mon père. Et ensuite, euh, très tardivement, enfin, elle s'est mariée très très tard. Donc pendant tout le temps où, où, où je vivais avec elle, pratiquement, elle était seule, ce qui était très rare à l'époque. Et oui, elle avait, c'était, c'était important. Et j'allais avec elle, évidemment, dans les magasins. Je la conseillais. Deux fois par an, on faisait le tri des vêtements, ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas. Euh, j'adorais ça. Je pouvais la regarder des heures. Mon truc, c'était encore. Euh, je voulais pas qu'elle arrête. Et puis, et puis voilà, c'était... Ouais, j'adorais, quoi. On vivait toutes les deux, seules, ensemble. Voilà, il y avait ni frère, ni sœur, ni père, ni euh, tout ça. Et puis, il y avait les poupées. Je dis, on était seul. On n'était pas si seul que ça. Il y avait les poupées. Donc, euh, quand j'étais petite, il y avait quand même... Euh, c'est très important, les, les poupées euh, euh, qu'on peut habiller aussi. Euh, donc, ça, pour moi, c'était... Tout ça m'intéressait énormément. Et, et je m'habillais aussi avec les vêtements de ma mère, bien sûr, pour me déguiser. J'avais des voisines avec qui je jouais, qui venaient jouer chez moi, et elles aimaient venir jouer chez moi parce que chez moi, on avait le droit d'aller dans le dressing de ma mère, alors que les autres n'avaient pas le droit, et donc de porter des, des grandes jupes, etc. C'était euh, le bonheur. <rire> le bonheur, et ce bonheur d'ailleurs, je, je crois que je le retrouve hein, pas dans les trucs, de, dans les magasins, tout ça, parfois, hein, parfois on peut le, on peut le retrouver. À cette époque-là, donc je suis à Château-Rouge, j'ai les cheveux courts, ce qui n'est pas si fréquent pour les petites filles, même maintenant d'ailleurs. Hein. Mmh. Et puis, il euh, y, y a deux trucs. Il y a d'abord euh, une scène où euh, j'ai, euh, j'ai un pantalon, je porte un pantalon rouge et, euh, et, et j'entre avec ma mère dans une, dans une boulangerie. « et Ah, le petit chaperon rouge oh, !» bah, Ça, je suis ravie qu'on prenne pour le petit chapeau en rouge, je suis très très contente. Mais on dit, il est mignon ce petit. Donc quand on sort du magasin, je dis à ma mère, euh, oui, mais pourquoi Elle a dit, voilà, elle m'a pris pour un garçon, elle m'a prise pour un garçon et tout ça. Euh, c'est parce que j'ai les cheveux courts et tout. Et, et, et puis je dis, de toute façon, le petit chapeau en rouge était une fille. Donc euh, voilà. Donc ça, je suis vexée. Et je suis vexée surtout de ce que ma mère ne l'ait pas reprise. Donc ça, je crois que la question euh, d'être une fille quand on est un garçon, pour certaines, et probablement pour un garçon, euh, d'être pris pour une fille, pour certains, il y y en a qui peuvent être contents, mais sinon ça peut être vécu euh, comme comme, euh, une une négation de sa personne. Par exemple, pour moi, c'était le cas. Et puis il y a aussi dans cette époque-là, euh, parce que comme j'aime bien les vêtements, euh, dès que je suis petite, euh, apparemment euh, une fois une femme sort de son... une commerçante sort de son magasin pour dire à ma mère « Je voulais vous dire, madame, cette petite fille porte très bien les vêtements. <rire> ça, ça fait partie de mes fiertés. » Je choisis quand même assez vite ce qui m'intéresse. Il y a un moment très important qui est les années... Alors là où je suis complètement émerveillée, J'ai pas forcément le, l'argent pour, pour acheter vraiment les choses qui me plairaient, mais il y, a, il y a le moment où je commence à voir dans les rues de Châteauroux des manteaux maxi, des jupes mini et des manteaux maxi. Quand le, les manteaux maxi arrivent... Et les jupes mini, mais plutôt, pour moi, c'était surtout ces manteaux maxi. Il y avait aussi midi, avec les trucs... À, c'était tweed ou à chevron, je me souviens, dans, parce que c'était des tissus comme ça, un peu en laineage épais. Et pour moi, c'est, c'est vraiment... C'est, parce qu'il y a quelque chose qui est proche, comme si on allait s'habiller, comment dire, tous les jours, on allait s'habiller, mais ce serait quand même... Euh, comme un déguisement, presque. Hein. Ça serait comme... Euh, on aurait quand même euh, quelque chose qui serait pas du tout... Euh, voilà, ça serait un manteau très long, quoi. On aurait un manteau très long, comme ça. Et il y en a aussi pour les enfants. Et, euh, et alors ça, c'est, c'est un grand, grand... C'est un grand truc. C'est-à-dire que je pense que c'est là où on peut aimer des vêtements, quoi. Bah, le manteau maxi, je sais pas, je dois avoir dans les je dirais, peut-être 12 ans par là. Et je trouvais ça très gai, quoi, en fait. Puis il y avait des couleurs aussi, avec des formes géométriques. Et il y avait une boutique. Parce que moi, j'étais dans une école privée. Euh, et donc, j'allais à l'école avec des filles qui avaient des moyens. Enfin, dont les parents avaient des moyens. Ce qui n'était pas le cas de ma mère. J'étais inscrite dans cette école pour des raisons pratiques. Parce que pour ces horaires, pour les horaires de ma mère, c'était plus simple. Parce qu'on avait... gardait les enfants plus longtemps. Et j'étais euh, comme je travaillais bien à l'école, j'étais copine avec les filles euh, qui avaient de l'argent et tout ça. Parce que bon, on peut avoir de l'argent, mais on peut aussi bien travailler à l'école. C'est, c'est, voilà, tout ça, il y a quand même euh, toutes sortes de manières de se distinguer. Il euh, n'y a pas que l'argent. Et alors, il y avait une boutique qui vendait euh, tous ces trucs, Cardin, euh, euh, Renoma, euh, euh, Newman, enfin tout ça. Maintenant, ça paraît ordinaire, mais Cacharel, tout ça, c'était c'était des vêtements euh, hum, rares hein. c'était, enfin, qui suscitaient le désir hein. et liberté tout ça ça suscitait vraiment le désir, aussi des couleurs éclatantes suscitaient le désir quand même et ma mère s'arrangeait pour que, non pas que je fréquente ces magasins aussi souvent qu'elle, mais qu'elle puisse m'acheter un truc dans, dans une de ces boutiques, euh, j'ai peut-être moins de variété, mais euh, je m'en sortais quand même euh... oui oui Moi, mon sujet, c'est que de toute façon, je ne connais pas de garçon, donc euh, la question se pose pas. Je suis dans une école de filles. Il n'y a pas de garçon dans ma famille. Il n'y a pas de garçon parmi les amis et tout ça. Et j'ai peur des garçons. Voilà. J'ai, j'ai un truc de, de peur. J'ai pas de père. J'ai pas de tout ça. Enfin, j'ai un père, mais mais je ne le connais pas. Donc moi, tout ça, je suis pas du tout à l'aise, pas du tout. Donc le vêtement est lié, lié au vêtement et, et, et au plaisir du vêtement, plus qu'à la séduction euh, euh, d'un garçon, ça c'est sûr. C'était Pimki. Donc vous connaissez, Donc, mais au tout début. Donc au tout début, quand c'est arrivé, euh, une boutique comme ça, c'était la, la, la... Enfin, moi, en tout cas, c'était Reims, et c'était la première fois, je crois, on en parlait avec les copines de mon école, où on pouvait acheter avec son argent de poche, euh, sans demander euh, à ma mère, tout ça, euh, y aller soi-même, choisir soi-même, et puis comme... Alors ça, c'est pas parce que j'ai corrigé tout ça, mais il y avait une phrase avant, je crois qu'elle n'y est plus, là, dans le texte définitif, qui est la plupart des vêtements étaient fabriqués en Asie, les tissus se froissaient, les coupes étaient approximatives, j'aurais mieux fait d'après elle de m'acheter une seule belle chose. Bon, voilà. Donc, c'était évidemment pas des vêtements de qualité. Alors que, euh, dans la génération précédente, ce qui comptait, c'était la qualité. Hein Parce que c'était déjà une chose sociale, et la chose sociale, même si les gens avaient peu d'argent, je veux dire, moi, autour de moi, ma tante, mes, mes, mes cousines les grands-mères de, de, de mes cousines, etc., n'avaient pas beaucoup de vêtements. Euh, mais la, la question de, de, du tissu, de qualité, tout ça, c'était hyper important pour les gens. On croyait, naïvement, d'ailleurs, que si on avait un vêtement qui correspondait aux critères d'acceptation d'un certain milieu, ça allait, quoi. Comme si le vêtement faisait disparaître l'allure, l'accent de classe, le, le, la manière de porter son propre corps. Il y avait la robe chemisier, il y avait tout un tas de choses comme ça. Euh, il y avait les vêtements pour le mariage, il y, avait, il y avait tout ça. Tout ça qui, moi, me faisait mal, en fait. Parce que je voyais mes cousines, je voyais euh, ma tante, enfin des gens dans ma famille, pour qui euh, c'était euh, qu'est-ce que je vais m'acheter, tout ça. Il y avait une sorte de, d'effort et pas de plaisir au fond. Euh, d'effort, ah oui, il faut que je m'achète. Il faut, il me faut une robe. Il faut que je m'achète une robe, il faut que je me trouve une robe. Et c'était un plaisir. Est-ce que c'était un plaisir Ça devait être un plaisir. Mais comme euh, le corps n'était pas forcément euh, non plus, euh, je ne sais pas, euh, adapté à, à ce type de, de, de trucs, robes, machin, ni euh, la démarche et tout ça, ça restait dans le placard. Ça restait dans le placard peut-être par manque d'occasion, mais aussi parce que je ne crois pas qu'il y avait un réel plaisir, en fait, dans toutes ces robes euh, chemisiers qui était une espèce de, d'attribut euh, d'une classe sociale à l'évidence. Robe chemisier, c'est très bien, euh, sur Catherine neuve euh, dans La Chamade. Ça, évidemment. Mais la même robe chemisier euh, sur euh, quelqu'un qui n'a peut-être pas cette, euh, cette assurance, c'est beaucoup plus euh, compliqué quand même. Et donc moi, ça me faisait mal parce que je voyais qu'elles allaient chercher dépenser et ne pas avoir du plaisir sur un domaine où on peut vraiment en avoir pourtant j'ai jamais acheté des masses et des masses mais mais en tout cas déjà aller dans les magasins et essayer déjà <rire> déjà commençons par là <rire> quand même le contact avec les vendeuses qui est un contact léger. Hein Pas toujours, parce qu'il y a là aussi, il y a eu une époque où c'était pénible d'entrer dans les magasins. Et il y a un moment où c'est devenu agréable. Mais il y a eu une époque où c'était pénible, hein, où il fallait acheter, absolument. Et où les gens étaient euh, euh, mal à l'aise. S'ils entraient dans un magasin, c'était forcément pour acheter. Et sinon, ils étaient suivis à la trace dans le magasin par la vendeuse. Je peux vous aider, etc. Et puis après, ça, ça a changé. Mais il y avait un truc de contrôle, est-ce que vraiment vous, vous vouliez acheter quelque chose Qu'est-ce que vous faisiez là Regardez, c'était très désagréable. Combien de gens ont acheté des choses pour ne pas sortir sans rien prendre Combien Plein Ah non, ah non, à ah moi non, ah non jamais, non non, ça, 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 ça m'en rendait folle. De voir quelquefois, euh, tante, ma mère, des des gens euh, prendre un truc euh, pour ne pas perdre la face devant la vendeuse. Parce qu'en fait, elles ne vont pas le prendre. Ça ça leur va pas si bien. Elles le veulent pas vraiment. Pour qu'on ne croie pas qu'elles n'aient pas les moyens de l'acheter. Non, ça, ça me rendait malade. Ah non, non. Ah non, moi, je n'ai jamais fait ça. Quand on aime les vêtements et qu'on choisit des vêtements dans une boutique, et qu'on prend les cintres (rire) avant d'aller dans la cabine et qu'on fait le tour de la boutique, déjà, c'est fini, c'est terminé. On ne pense plus à rien d'autre. Ensuite, dans la cabine, ça monte en puissance. (rire) Et puis puis voilà. Et puis ensuite, vous essayez, et vous ne pensez à rien d'autre. La seule chose à quoi vous pensez, c'est est-ce que ça, c'est mieux que ça ou, ou, ou éventuellement, je devrais peut-être réessayer celui-là. Et puis, et puis voilà, après, c'est le choix. Mais vous savez à quoi je pense, là Au fond, c'est exactement la même chose quand vous écrivez et que vous choisissez et que vous corrigez une phrase. Hein. Pendant que, que vous êtes en train de regarder une phrase, vous ne pensez à rien d'autre. Donc, il y a comme ça des, 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 des choses qui, qui absorbent. Hein. Alors, euh, les vêtements ne m'ont pas absorbé au point de vouloir travailler dans ce domaine. Mais sûrement, j'aurais pu m'occuper des gens pour... Enfin, euh, j'aime bien, quoi. J'aime bien regarder les vêtements pour quelqu'un aussi. Mais c'est important. C'est-à-dire, ça, ça prend le, le, l'attention. Ça focalise l'attention. Quand on aime ça, il hein, y a des gens qui supportent pas. Hein. Mais vous savez, moi, plein de fois, on me prend pour la vendeuse. Hein. Alors là, évidemment, là, j'ai vu. Là, j'ai vu ce que c'était. Bon, ça, c'est pour moi un choc. C'est la première fois que je rencontre mon père. En effet, j'ai 13 ans. Il y a ma mère qui est là. Je le vois entrer dans la chambre d'hôtel où... euh, Enfin, on a rendez-vous dans un hôtel. Je le vois entrer tout d'un coup dans la chambre d'hôtel où on l'attend. Et euh, je suis euh, suis complètement... euh, je suis en face à la fois de mon père et à la fois d'un homme qui se rapproche socialement de, du père de mes copines de classe, mais en mieux. En mieux, pas dans l'absolu, mais en mieux parce qu'en style intello. alors que, Enfin, en style intellectuel même. Alors que mes copines de classe, ce sont des pères de la notabilité euh, de la bourgeoisie de Châteauroux industriel, avocat directeur de société, médecin etc. notaire, enfin bon bourgeoisie classique d'une, d'une ville et lui c'est un intellectuel donc il y a un truc c'est Jean-Louis Trintignant qui arrive quoi. c'est, euh, c'est, c'est ce cinéma là qui, qui arrive les pères de mes copines c'est Michel Bouquet c'est pas pareil. Perdre mes copines, c'est plus strict. Alors que là, c'est il y a la mèche sur le côté, il euh, y a les cheveux un peu longs sur la nuque. Euh, voilà, il y a un truc quand même social qui est très marqué avec des lunettes en écaille. Donc c'est vraiment un truc euh, d'un, d'un télo de, de, de cette époque. il n'y a pas de cravate. Euh, y a, le col est ouvert, euh, c'est l'été, la, che- la, la, la veste est en coton. Euh, euh, Je ne sais pas s'il y avait tellement de vestes en coton euh, avant. Hein? Donc là, il y, y a une veste en coton, peut-être même il y a une chemise à rayures. Donc il n'y a, a pas un classicisme traditionnel. Ça l'est devenu maintenant. Mais à l'époque, non, c'était mocassin. Pas Chaussette hein, quand même. <rire> Là, c'est quand même, c'est pas des gens, là, c'est quand même mon père que je vois pour la première fois. C'est... Oui, c'est. Je suis dans, le... dans un événement quand même. Enfin, très singulier, quand même. Voilà. Je ne connais pas mon père, je le rencontre. Voilà. Je... Je... En même temps que je le vois, je vois aussi des caractéristiques sociales et j'en suis flattée, puisque c'est mon père. Donc, je me dis, c'est mon père. Lui, c'est mon père. Je ne sais pas s'il si était beau, mais en tout cas, il avait un style et une certaine allure. Ça, c'est sûr. Et j'en suis fière. Je ne sais pas si je suis contente, mais ça déclenche une fierté. C'est-à-dire, j'ai envie que mes copines de classe le voient. À l'époque, tout le monde a un père. Hein. Ce n'est pas comme maintenant. Hein. Tout le monde a un père. Et moi, je n'en ai pas, quoi. Et, et donc là, non seulement j'en ai un, mais euh, bon, il tient la route. Bien que dans la réalité de ce que je vis, il y a des difficultés qui sont intenses et, et que, évidemment, c'est aussi une manière, ce contentement et cette fierté est aussi une manière pour moi de ne pas penser à une espèce de doublure, c'est le cas de le dire, de, de cette réalité où il se passe des choses que je ne souhaite pas dire, naturellement, mais je ne souhaite pas les dire parce que je ne souhaite pas les penser. Donc, il faut que ma pensée soit occupée par quelque chose qui soit tout à fait différent. C'est beaucoup plus euh, agréable pour moi dans, un, dans toute cette période-là. Je ne sais pas si c'est un bon objet littéraire, mais en tout cas, ça apporte quand même des renseignements. Ça dit tellement de choses tellement de choses du délire en fait de, de que chacun a dans la tête enfin là par exemple ce personnage là c'est son délire quoi c'est, c'est son look intello là pour le coup qui travaille euh, mais en même temps ça va pas quoi, c'est, ça va pas ça va pas ça montre, en fait ce qu'il, ce qu'il faut arriver à faire quoi, c'est que c'est qu'il faut pas qu'on voit le délire il faut qu'on voit le vêtement À partir du moment où on voit le délire... Non, mais là, c'est... Là, c'est trop... Ça veut dire que ça va pas du tout, quoi. On rigole, quoi, quand on voit le délire. Donc, là, on voit le délire. Mais moi, naturellement, au moment que je l'écris, je n'écris pas qu'on voit le délire. On est d'accord. Mais ça, c'est une affaire, euh, voilà, au lecteur de de le voir passer, quoi. hein. Avec le père de ma fille, on avait un truc où, où ouais, ça tenait pas mal de place. Ou il n'était pas tellement. Enfin, si quand je l'ai rencontré, il avait un côté euh, foulard indien, euh, treillis, euh, euh, cheveux longs, euh, etc. Que j'aimais bien. J'aimais bien. C'est normal parce que je venais d'une école privée. Donc là, tout d'un coup, euh, bon, ben, quitte à rencontrer un garçon, autant qu'il y ait hein, quelque chose de. Comment dire euh, Toujours ce truc de l'intello, quand même. hein. Mais un tello un peu artiste, un peu peu décalé, quand même. euh. Donc, bon. Donc, oui, j'aimais bien. Euh, Et puis ensuite, oui, on on faisait beaucoup les courses ensemble et tout ça. Et. Mais euh, Parce qu'on était très fusionnels. Mais, mais mais je crois que j'étais... Euh, et il me laissait beaucoup intervenir. Euh, mais je crois que c'est une prise de pouvoir qui n'est pas forcément... Enfin, euh, euh, ça vaut mieux le lâcher, quoi. Cette, euh, je pense que ce pouvoir-là euh, vaut mieux le lâcher un moment parce que je ne pense pas que ce soit très bon signe, en fait. Ben, quand on se met à, à lui expliquer comment il faut qu'il s'habille, quoi. C'est, c'est, c'est un peu un, un, un enrégimentement, c'est, c'est, un, c'est une prise de pouvoir quand même. On en parle beaucoup sur, sur les, 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 les femmes qui, qui veulent être euh, soi-disant dans le, euh, le regard de l'homme. Mais enfin, euh, le, le, le contraire existe aussi beaucoup et il se fait avec beaucoup de... de, de... Enfin, je pense que ça, c'est très, très, très agressif pour, euh, pour les hommes, en fait, je crois. ouais ou sinon, la marque d'une, d'un besoin de, de, de plaire qui dénote un, 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 un profond manque d'assurance. Pour écrire, oui, pour écrire, ben non, c'est... c'est euh, le confort, c'est, c'est, ce sont des vêtements très... Enfin, c'est des vêtements de maison, quoi, des trucs, des... Euh, des, des trucs chauds, des trucs euh, informes le plus possible oui c'est complètement enfin complètement à l'aise complètement et, le vêtement ne, ne, n'a pas du tout de pour moi il faut que, le, que ce soit pas du tout euh, que le vêtement soit je dirais pas trop coloré déjà et puis euh, et puis euh, pas pas trop de forme enfin informe quoi un peu... Parce que, euh, faut pas trop être... Euh, ça va me gêner, quoi. Faut, faut que ça soit pas du tout, faut, faut pas du tout, du tout, du tout y penser, quoi. Du tout, du tout. Puis, il faut avoir chaud. Et puis, c'est tout, quoi. Ah oui, non, moi, je mets pas un smoking, du tout. Non, 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 non ça, ça, je pourrais pas. Ah non, alors, ça serait impossible. Non, non. Il y a ma moto, beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé, hein mais j'ai pas pu je, je me suis jamais habillée tout le temps à Yamamoto, ma moto parce que d'abord ça ne ça m'aurait pas plu enfin, je veux dire d'être tout le temps Yamamoto, ma moto c'est trop trop euh, voilà il y a eu aussi à cette époque-là c'est dans, dans un style différent j'aimais bien Dorothebis voilà ça c'était mon truc j'aimais bien ça mon truc euh, voilà et puis euh, puis après euh, un petit peu de Margela un petit peu mais euh, Maintenant, c'est complètement différent. Maintenant, il n'y a plus du tout, pour moi, le, le, la robe, le, le truc, les, les vêtements un peu comme ça, un peu... Les vêtements, quoi. Non, c'est vraiment s'habiller, maintenant. C'est plus porter des vêtements, pour moi. C'est fini. Je ne porte plus des vêtements. Euh, plus du tout, je crois. Enfin, non. Je crois que je ne suis pas la seule. Je pense que c'est un peu général. On est un peu comme ça. Enfin Sauf, peut-être, si on... On, on a un événement particulier. Mais j'ai l'impression que dans la société, dans l'ensemble, on, on porte plus des vêtements. On, on est plus... On s'habille parce que... Pour vivre, quoi. Et moi, là, maintenant, euh, ça fait quand même quelques années, où, là où je me sens bien, euh, qu'on s'occupe bien de moi, euh, c'est Agnès B, par exemple. C'est tellement... C'est tellement simple. Il y a un truc tellement... On voit qu'elle pense tellement... À, à ce qu'on puisse porter des vêtements d'une manière euh, euh, facile, sans que ce soit pour autant uniclos euh, etc. Quand j'étais à Reims, il y a eu aussi une boutique qui faisait courage. Ça, c'était incroyable. Hein. Et il y avait un truc sur les filles, sur les filles de la bourgeoisie, là. Euh, truc pop, euh, mes filles de la bourgeoisie. Avec le petit blouson euh, en vinyle, Euh, il coûtait hyper cher ces blousons-là. Ces blousons coûtaient très cher. Il y avait plusieurs qui qui l'avaient. C'était un truc de. de, euh, quand même très joli, très très remarquable, très. euh, tout ça. Et très inaccessible aussi. Et d'autant plus inaccessible que justement, il n'était pas. C'était un truc qui marquait et qu'on ne pouvait pas remettre comme ça sans arrêt. Courage, c'était très. Euh... Parce qu'il y a aussi des trucs qu'on fait des années après. Moi, il y a quelques années, je me suis dit, il faut que je que j'aille chez Courage là, que je trouve des trucs Courage <rire> pour rattraper le truc. Bon, <rire> mais en fait, avec comme ils font beaucoup de rééditions, bon, mais ça va pas ces rééditions. Ça ne va pas. C'est ça qui est extraordinaire avec le vêtement. C'est pour ça que j'aime bien Nisb. C'est que le vêtement doit être compris dans euh, l'époque, dans, dans le moment euh, qu'on est en train de vivre. Et faire les rééditions euh, de Courage et tout d'un coup se mettre à, à porter euh, des, des, des robes oranges et tout ça, non, C'est, ça ne va plus maintenant, Enfin, je, il me semble. Au-dessus du genou et tout, en forme trapèze. Euh, on peut pas lever les bras et tout ça. Ça, ça. Je trouve que ce truc des rééditions est très désagréable, en fait. J'ai les cheveux courts, je ressemble à un garçon. Voilà, pour certains vêtements. J'ai les cheveux courts, je ressemble à un garçon. Donc, pas de costume, pas de tailleur, pantalon, euh, truc. Surtout s'il y a des chaussures plates. Et en même temps, un tailleur pantalon avec des talons, ça me plaît pas non plus. <rire> et puis, ça fait trop carré d'épaule et tout, il y a un truc qui va pas. Donc ça, voilà. Alors que c'est quand même très joli. Mais non, je ne peux pas le porter. Si, moi, j'aime bien les couleurs. mais J'aime bien les couleurs, mais, mais à chaque fois que j'ai du noir, je préfère... <rire> donc euh, j'aime bien, franchement j'aime bien j'aimerais bien euh, mais, mais c'est, comme, euh, c'est comme on disait l'autre jour euh, pour des, on parlait de tout autre chose on parlait de de meubles ou des trucs comme ça euh, où oui on, on a dit ah oui si on mettait une chemise rose et si on mettait une chemise rouge puis d'un coup mettez une chemise blanche et vous dites <rire> Moi, ben, J'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs, mais là, c'est, c'est de l'angoisse, carrément. Alors, il y en a un, déjà, que j'ai perdu il y a un an, qui était une espèce de petit blouson, euh, vous savez, dans la matière légère là, de Agnès B, euh, avec une fermeture éclair et une capuche. Je l'ai perdu dans un train. Tous les matins, depuis un an, je regarde sur Vinted. Si je ne peux pas le retrouver, c'est terrible. Bon, Donc, voilà, ça. Sinon, j'ai une robe verte longue, euh, que j'ai depuis euh, pff, 25 ans, pareil, d'été, que je pas possible si, si je l'avais plus. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Ouais, non, mais il y a plusieurs vêtements comme ça auxquels je suis... Euh, que j'aime, quoi. Des trucs que j'aime. On aime les, les vêtements. Non on les aime quoi. C'est un truc... Ce qui est très marrant, c'est que cet amour n'est pas euh, ressenti universellement. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Ben là, c'est quand même très classique, hein. mais vous, toujours, vous êtes quand même assez classique. Hein. Mais euh, quand vous êtes à la, la quotidien, par exemple, qui est l'endroit où on vous voit, euh, euh, bon, il euh, y a quand même quelque chose de, de, comment dire, de, euh, de plus formel. Il y a quelque chose de, de plus formel. Je pense que mon père aurait pu porter ça euh, <rire> en, en détente. <rire> pour euh, un, un... mais je pense qu'il aurait pas mis des des converses je pense qu'il aurait mis des des mocassins des mocassins en cuir et puis il' aurait pas mis un bracelet comme ça non 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 non